0: Heute geht es wieder live an die Worse zu Tim Schäfer und wir schauen uns die Konsumgüter, insbesondere die Kosmetikartikel, etwas näher an. Und die große Frage, ja liegt das Parfüm oder lieber die Aktie unter dem Weihnachtsbaum? Herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen Tim. Wir schalten wieder direkt nach New York City heute zu dir, live an die Metropole in den USA. Ja, lieber Tim, ich freue mich die ganze Woche schon, dass ich dich wieder interviewen darf. Und wir haben uns heute ein spezielles Thema ausgesucht. Wir wollen die Konsumgüterhersteller etwas näher anschauen.
1: Ja, vielen Dank, David, für die Einladung. Das Interessante an den Konsumgüterherstellern ist, dass es halt ein stetiges Geschäft ist. Und die haben die ganz großen, wenn man sich da die Marktführer anschaut, so eine Colgate, eine Procter Gamble und so, die haben halt hohe Cashflüsse durch das stetige Geschäft und etablierte Marken. Und die Konsumenten greifen ja immer wieder drauf zurück, ähm, ob das Zahnpasta ist, Shampoo und was äh, Putzmittel. Und ähm, das, äh, wenn das gut äh, ausgelegt ist, das Business, mit mit äh, starkem Marketing und äh, tollen Marken, dann ist das das sind das Cashflow-Maschinen und die Aktien sind entsprechend dann auch so Compounder.
0: Ja, und eher konservative Artikel, du hast es schon gesagt, also auch nicht so konjunkturanfällig. Ja. Hm. In den Konsumgütern gibt es dann auch noch äh, verschiedene Sparten und unter anderem wollen wir auch die Parfümindustrie etwas näher beleuchten, oder?
1: Ja, genau, da gibt es auch ganz interessante Entwicklungen. Wir haben da auch so ein paar äh, Krisenfälle, ähm, die ziemlich stark eingebrochen sind. Zum einen die äh, Coti, die ist äh, in Paris äh, aufgebaut worden, und aber die sind mittlerweile in, äh, auch in New York haben die ihren Sitz und die sind an der New York Stock Exchange äh, gelistet. Die haben eine schwere Zeit mitgemacht. Ähm, da ist die Reimann-Familie, eine deutsche Milliardärsfamilie, investiert. Ich glaube, die haben die Hälfte der Aktien. Ganz schwere Krise gehabt, hohe Verschuldung, teure Zukäufe, hat sich ja alles nicht so gerechnet. Aber die haben jetzt ein neues, äh, eine neue Managerin, auch viele Vorstandswechsel und, und ähm, hatten die jetzt eine neue Managerin seit ein paar Jahren und da beginnt der Turnaround, also die machen jetzt schwarze Zahlen. Ähm, ich finde die super interessant, die haben ganz, ganz viele bekannte äh, Marken im Portfolio und dann gibt es noch einen anderen Krisenfall, Estee Lauder, die sind gegründet worden in den 40er Jahren von der Estée Lauder in New York aufgebaut und richtig groß geworden, aber die haben auch äh, große Probleme bekommen die letzten Monate, letzten Quartale.
0: Ja, ich habe mir in der Vorbereitung die Aktien natürlich auch etwas angeschaut. Ähm, so wie du schon gesagt hast, die Coty und auch äh, L'Oreal vielleicht noch als zusätzlichen Titel, dieses Jahr eigentlich sehr gut gelaufen, ganz im Gegensatz zu Estée Lauder, ja. Was ist das Problem bei denen? Die haben ähm, knapp 70 Prozent seit 2022 verloren. Was ist die Story dahinter?
1: Ja, das ist ganz brutal. Das war auch so ein Dauerläufer, auch so eine tolle Zinseszinsmaschine. Äh, super starke Marke haben die, sogar ein Markenportfolio. Die haben eine teure Übernahme gemacht mit Tom Ford, die hat fast 3 Milliarden Dollar gekostet. Da fragen sich einige, haben sie da vielleicht auch zu viel bezahlt? Der Designer ist zurückgetreten, äh, zurückgetreten, hat sich zurückgezogen aus dem Unternehmen. Die äh, Modesparte haben sie irgendwie auslizenziert ähm, nach der Übernahme. Äh, mal schauen, ob das vielleicht zu viel war. Aber äh, vor allen Dingen leiden sie unter dem China-Geschäft. Das Reisegeschäft hat zurückgelassen und die müssen sich da auch äh, mit den Vertriebskanälen auch neu erfinden. Früher war stark äh, Duty Free, das herkömmliche Kaufhausgeschäft. Wo, äh, wo die ähm, K -K Kundinnen und Kunden gerade jetzt auch so um Weihnachten viele eingekauft haben und so. Das lässt alles nach. Die traditionellen äh, Shopping-Kanäle, die müssen auch äh, neu ausgelagert werden Richtung Online und äh, vielleicht auch in Richtung äh, Social Media und so. Da haben die also da sind die auf dem äh, falschen Fuß erwischt worden. Ganz starke Umsatzrückgänge, zweistellig, prozentual zweistellig und der Gewinn komplett pulverisiert. Die letzten Quartale, also das ist äh, ganz schlimm gewesen. Vor allen Dingen auch der Tourismus, der internationale in Asien ist da rückläufig. Und wenn ähm, weniger gereist wird, dann wird auch weniger an den äh, tutti-free-Geschäften ausgegeben.
0: Dann machen die zwei anderen Großkonzerne das einfach besser. Oder haben Sie vielleicht auch die angesagteren Marken im Portfolio?
1: Oh, wahrscheinlich auch äh, beides. Die äh, sind nicht so stark abhängig von den asiatischen, äh, von der Mittelschicht-Oberschicht äh, und haben sich äh, wohl auch besser drauf eingestellt auf den äh, Wandel im Einzelhandel. Äh, bessere Marken, vielleicht haben Sie auch bessere Deals gemacht mit äh, Influencern. Die Klasse, das klassische Kabelfernsehen ändert sich ja auch, da, da gehen die Zuschauerzahlen zurück, also die müssen komplett sich neu aufstellen und das wird dauern und so eine Krise, aber ist auch eine Riesenchance für so Value-Anleger, den Tiefpunkt, ob man den jetzt genau erwischt, das ist sehr unwahrscheinlich, aber wenn man da anfängt, so erste Position aufzubauen, bei Estee Lauder ist das Bestimmt attraktiv, zumal die zahlen weiterhin eine Dividende. Und die Lauda-Familie hält äh, einen Großteil der Stimmrechte und der Aktien nach wie vor über 40 Prozent. Ähm, die haben natürlich auch ein Interesse, dass sie äh, äh, das wieder auf Vordermann bringen, genauso wie bei Koti. Die Reimann-Familie hat äh, über 50 Prozent der Stimmrechte. Also das sind zwei interessante Turnaround-Kandidaten und ähm, das sind etablierte Marken über also rund 100 Jahre alt, also das äh, ist mal interessant, finde ich.
0: Ja, und wir haben schon gesagt, vielleicht nicht so konjunkturabhängig, aber schon jahreszeitabhängig, oder? Also so Weihnachtsgeschäft für alle Konzerne, die in dem Bereich tätig sind, schon auch das wichtigste Quartal, oder?
1: Ja, mitunter, und äh, du hast dann auch, was du angesprochen hast, Rezension sicher, weil die Leute wollen sich gerade auch in schwierigen Zeiten äh, wohlfühlen. Da gibt es auch so ein Lipstick-Studie, dass die äh, Leute weiterhin ihre äh, Kosmetik kaufen, ihr Parfüm, gerade wenn es wirtschaftlich nicht so gut geht. Also ist da gar kein großer Einbruch zu sehen. Während vielleicht bei anderen Konsumgütermarken äh, die Leute dann doch schauen, vielleicht gehen sie zu No-Name-Produkten, ob das jetzt bei den Putzmitteln sind oder äh, bei der Zahnpasta oder so. Aber bei den äh, Kosmetikfirmen sind die sehr, sehr äh, treu, die Kunden. Und insofern äh, ist da kein großer Einbruch zu befürchten in, in der nächsten Abschwungphase.
0: Ja, und du sagtest ja selber, oder du bist ja auch bekannt für Holt Und ähm, du sagtest ja vorher schon, dass Value-Anleger vielleicht eine interessante Chance hier haben. Wie gehst du dann selber vor? Investierst du dann jetzt schon mehr? Je, je weiter die Aktie zurückkommt, wenn du investiert bist, baust du dann die Portfolio oder die Position in deinem Portfolio weiter auf? Oder schichtest du sogar von einem ähm, Titel, der schon gut gelaufen ist, dann eher oben um in den Titel, der gerade nicht so gut läuft?
1: Ja, ich bin ja so genau bei einem Holdanleger, ich lasse äh, die Aktien liegen und stocke auf gerade die, die bei mir nicht so toll laufen. Und auch so Krisenfälle, wenn ich die habe dann ähm, und ich habe dann zusätzlich Cash, dann stocke ich die kleine, äh, so kleine äh, Orders mache ich dann und stocke das so nach und nach auf während der Krise. Ähm, auch Aktien, die bei mir stark also äh, so sagen wir mal, eine bricht 41%, 30%, Prozent, und dann kaufe ich nach und nach jeden Monat ein paar mehr dazu, und äh, ich bin da ziemlich optimistisch, weil die meisten Firmen, die kriegen äh, die Krisen wieder in den Griff, die holen sich dann äh, oft neues Management, neue Konzepte, die versuchen dann neue Strategien, und wenn man so etabliert ist wie in der Estee Lauder, ähm, da ist davon auszugehen, dass die das wieder in den Griff kriegen, und äh, du siehst dann oft, Viele Jahre später dann neue Hochs, Rekordhochs im Kurs, auch wieder im Umsatz und Gewinn. Also ich denke, die kriegen das gebacken, aber das kann das kann dauern und das genaue Timing kriegt man, wie gesagt, auch nicht hin. Aber das wird auch wieder in Schwung kommen. Die Firma ist etabliert. Das ist eine der größten ähm, Kosmetik- und Firmen der Welt, neben L'Oreal. Ähm, man kann ja auch so vorgehen und sagen, Mensch, ich kann, ähm, ich muss ja in der Branche kann ich mich umschauen, man muss ja nicht nur eine haben, man kann vielleicht auch zwei, drei Aktien haben und äh, das nebeneinander und wenn dann einer profitiert und die Marktanteile von den anderen bekommt, profitiert man auch ähm, dann darüber. Also nee, vielleicht auch nicht eine Aktie aus der Branche, vielleicht zwei, drei und dann hat man die Risiken auch größer gestreut.
0: Ja, du hast so ein bisschen angesprochen, das wäre so auch meine Anschlussfrage gewesen. Was muss, wenn wir jetzt erste Lauter nehmen, was muss passieren oder was müssen Sie konkret ändern, damit die Talfahrt aufhört? Aus deiner Sicht?
1: Sie müssen äh, sich äh, neue Vertriebskanäle aussuchen. Äh, Sie werden die Kosten kürzen. Da, ihr habt ja auch in der Schweiz habt ihr ein großes Distributionszentrum äh, und äh, Produktionsanlage im Bereich äh, irgendwo in der Nähe von Zürich, 50 Kilometer entfernt. Da hat man schon gesehen, gibt es Personal. Abbauprogramme, die haben sie äh, kürzlich ähm, angekündigt. Also die sparen Kosten, äh, die schauen sich um, die müssen äh, ihr China-Geschäft äh, stabilisieren und die können auch vieles weitestgehend äh, aussitzen, weil wenn du eine Konjunkturabkühlung hast, weniger Tourismus, du wartest da einfach ab, kürzt die Kosten und äh, die machen dann halt Anpassungen, was das Marketing angeht, Vertriebskanäle, aber das wird sich wieder stabilisieren und äh, wir, wir müssen mal schauen, vielleicht nächstes Jahr, in zwei, drei Jahren ist das äh, vergessen, und äh, da, da läuft es dann viel besser und dann erholt sich das Geschäft wieder. Das hast du auch bei anderen Wachstumsfirmen, gesehen bei, bei Alphabet oder so, dann die haben mal eine Krise und dann verkaufen viele Anleger und das ist eigentlich eine schöne Phase, um da Position aufzubauen und einzusteigen.
0: Ja, du bist sehr gut informiert, das stimmt tatsächlich. Estee Lauder sitzt tatsächlich im, im schönen Zürichsee oder direkt am schönen Zürichsee, ein Riesenzentrum noch, noch mal aufgebaut. Wenn wir vielleicht die ga ganze Branche noch mal anschauen wollen und vielleicht auch für, insgesamt auf die Risiken eingehen wollen. Sie sind relativ konjunkturunabhängig, das haben wir schon gesagt. Was siehst du sonst für Risiken, wo die ganze Branche treffen könnte?
1: Ja, Risiken, du hast halt auch so viele... Naja, Leute so die im, im kleinen Bereich, die sagen, Mensch, in Brooklyn, in Berlin, vielleicht in Zürich, sagt einer, ich mache jetzt meine eigene Creme-Marke und rühre dann irgendwo im Keller die Cremes und die sind bio und vegan und also da, da kann im Grunde jeder durchstarten und der eine oder andere mit mit einem großen Following in den sozialen Medien oder so kann da durchaus eine eigene Marke aufbauen, die dann auch erfolgreich ist. Also sie haben viel mehr Konkurrenz, die haben... Schwierigkeiten, die Kunden zu erwischen. Andererseits hast du auch Chancen, weil schon jüngere Leute, nicht nur die Millenniums, auch jüngere Gen Z und so, die fangen viel früher an mit Cremes und Parfüm und so. Ähm, auf TikTok gibt es da unendlich viele Videos zu. Also der, der Markt wird auch größer und das Interesse schon in, in jungen Jahren entsteht ähm, viel früher. Also das gleicht sich, glaube ich, aus. Insofern ist ähm, ist die, diese Schwächephase, die wir jetzt gerade erleben, dass die Leute doch vielleicht äh, äh, ja den, den äh, Euro doppelt äh, umdrehen und nochmal nachschauen und so, ist, ist eine super Chance, glaube ich.
0: Ja, und ähm, ist es dann vielleicht noch als Anschlussfrage, aber nicht so, wenn eine Marke etwas größer wird oder etwas spannend wird, wir haben die drei oder vier großen Unternehmen schon angesprochen, dass dann eine dieser Firmen die die Markenrechte einfach aufkauft also gerade, wenn wir vielleicht Cody nochmal anschauen, die, die haben 20 oder 30 Marken, die wir wahrscheinlich alle äh, kennen und nutzen ähm, und haben praktisch nur die Markenrechte dran. Das ist insgesamt schon ein sehr verteilter Markt, oder?
1: Ja, ja. Ähm, die, die, die drei, vier Großen, die, die beherrschen den, den Markt im Grunde. Die haben einen Marktanteil von über 50 Prozent und ähm, die anderen, die, die sind so minimal. Äh, ja, also äh, gut, die großen äh, Einzelhandelskennen, die probieren als mal so kleine Marken aus, so Neugründungen, so, äh, so Start-ups und so und machen die mal in die Regale, um auch die Kunden irgendwie so zu faszinieren und probieren das aus. Aber es ist schon schwierig, da reinzukommen. Die Großen, die Etablierten, die haben ihre Regalflächen im Handel und auch in den Online-Stores und so, die sind da gut positioniert. Ähm, ja, also ich glaube, der Markt ist, ist schon ziemlich stark vergeben an die ganz Großen, an die L'Oreal, die Lauder's und an die Codis und so. Insofern äh, würde ich mir da keine zu großen Sorgen machen.
0: Ja, und wo, wo soll dann das zusätzliche Wachstum noch herkommen? Es kann eigentlich ja dann nur durch Übernahmen äh, kommen, da alle drei oder vier großen Firmen ja eigentlich in allen Ländern schon der Welt äh, zu Hause sind, mehr oder weniger. Also eigentlich kannst du ja nur noch wachsen, wenn du andere Marken oder andere Firmen übernimmst, oder?
1: Ja, du hast ja gesehen, Lauder hat äh, Tom Ford übernommen, da, dadurch sind sie auch, die könnten zum Beispiel jetzt noch mehr äh, expandieren in den Modebereich, aber du hast ja auch äh, wachsende äh, Länder wie zum Beispiel Indien, äh, wo der Wohlstand zunimmt, in Asien viele Länder, äh, wo die Leute reicher werden und äh, Südamerika wo, wo äh, ja die, die, die alle am Wachsen sind und äh, da geben dann die Leute natürlich auch mehr Geld aus, wenn sie reisen, versuchen die mal eine teure Creme oder Parfüm und äh, nehmen die mal mit äh, irgendwo am Airport, wenn sie eh längere Wartezeiten haben, also da kommt auch viel, viel mehr Nachfrage, ähm, du kannst äh, Sachen übernehmen, du kannst äh, vielleicht in neue Segmente eindringen, also die haben auch viele Möglichkeiten zu expandieren in, in die Breite hinaus.
0: Ja, und wir haben uns ja letztes Mal die Hotelketten etwas näher angeschaut, heute die Kosmetikriesen, drei, vier Großen etwas näher angeschaut. Ja, und vielleicht so als kleinen Ausblick auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, wollen wir so einen kleinen Rückblick wagen äh, für das jetzige Jahr und dann natürlich auch einen kleinen Ausblick oder einen größeren Ausblick auch fürs neue Jahr ja, vielleicht als kleinen Teaser oder als kleine Frage schon. Nächstes Jahr, die Wahlen bestimmen alles, oder?
1: Ja, schon. Das ist aber auch viel Schau. Und so viel Fundamentales wird sich auch nicht ändern, egal wer Präsident sein wird. Ich glaube, so die grobe Richtung, die wird die, wird die gleiche bleiben. Viel Schau, viel Theater. Ich glaube, man sollte sich da auch nicht zu viele Sorgen machen. Das wird sich weiter gut entwickeln ähm, und ähm, ja man man lenkt sich zu schnell ab von von diesen ganzen ähm, Shows im Fernsehen und und ähm, Gerichtsverfahren und äh, was weiß ich was da alles versucht wird ähm, auch ähm, die andere Person dann ins schlechte Rie Licht zu rücken der der Konkurrent die, äh, also es ist äh, auch viel äh, Zirkus und äh, mehr Entertainment als äh, in Wahrheit da fundamental sich groß was ändern würde also ja mal schauen aber ähm, insgesamt ich glaube bei den Zinserhöhungen ähm, wird jetzt auch eine Pause kommen und ähm, die, die Wirtschaft muss sich da erstmal durcharbeiten man sieht ja an den ähm, äh, nachhaltigen Energien dass die vielleicht auch überfordert wurden mit den hohen steigenden Zinsen. Viele Firmen müssen auch schauen, dass sie diese Mehrkosten auch wieder irgendwo einsparen oder wieder reinholen. Das, äh, da, da haben einige Branchen auch ganz schön zu kämpfen, gerade mit dem hohen Fremdkapitalhebel. Immobilienbranche ohnehin gebeutelt, hat jetzt noch ein zusätzliches Problem bekommen. Aber insgesamt wird sich das auch ähm, alles wieder äh, fangen und äh, adjustieren und also ich bin da insgesamt total zuversichtlich. Die die Börsen entwickeln sich ja auch im langen Schnitt gigantisch, zehn Prozent. Es gibt ja nichts Besseres als die Börsen, deswegen ähm, sollten die Leute schon schauen, dass sie da langfristig ähm, einen gut Teil ihres Vermögens an die an der Börse anlegen ähm, und durch die Zyklen einfach durchgehen weil das Timing kriegt man einfach nicht hin, langfristig investieren, vom Zinseszins profitieren, sich ein paar schöne Firmen und ETFs raussuchen und einfach am Ball bleiben.
0: Ja, das war doch ein äh, ideales, ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank dir, lieber Tim, viele Grüße nach New York und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder rein, wenn es heißt, live an die Wall Street zu Tim Schäfer.
1: Danke, David, viele Grüße in die Schweiz, mach's gut.